0: Jueves 22 de febrero de 2024 Me encuentro, me encuentro hablando de mascarillas Che, eh, eh, YouTube Eh, Spotify, eh, gente Censores IA del mundo No voy a hablar de si sirven o no sirven las mascarillas No, no voy a hablar de COVID, no Voy a hablar de corrupción en Las Vegas Bueno, en Las Vegas no, en Madrid ...y no en la comunidad, en el Estado... ...bueno, ayer tuvieron a Coldo García... ...que era la mano derecha del exministro Ábalos... ...y eh, bueno, al cual Ábalos eh, lo colocó como... ...al terminar como eh, consejero delegado en Renfe Mercancías... ...bueno, pues este señor... Eh, junto, fue detenido, Coldo fue detenido con, junto con el presidente del Fútbol Club de Zaragoza, perdón, del Zamora, Víctor Aldana, por eh, facilitar eh, contratos a cambio de mordidas para la venta de mascarillas FP2 al Estado durante la pandemia. Fueron otorgados esos contratos a una empresa que se llamaba Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa, regida por José Ángel Escorial, y que de tener cero ingresos en 2019 pasó a tener en 2022 50,3 millones de euros en ingresos por varios contratos, ya os digo, bastante, bastante eh, extraños. También ha sido implicado en el caso Rafael Pérez, secretario de estado de seguridad Mano derecha de Marlaska Porque fue él quien cerró uno de esos contratos Directamente con la citada empresa Estamos hablando, ya os digo De un monto total de unos 53 50,3 millones de euros en mascarillas Y otro material fungible, digamos Para el COVID Y que, que hizo, consiguieron esos contratos Por presuntas mordidas ...de, ya os digo, el secretario de Estado de Seguridad... ...y la mano, o sea, la mano derecha de Marlasca ...y la mano derecha de Ábalos... ...Ábalos ha manifestado que está muy sorprendido... ...con esto, que se ha enterado, se, nos ha, se ha enterado por los periódicos... ...y Marrasca no ha hecho manifestaciones... ...estaban Marrasca y Ábalos en el Ajo... Pues de Marrasca no lo sé, de Ábalos no lo dudo. Tened en cuenta que este señor, mano derecha de ya Rigo, de Ábalos, también estuvo metido en la movida y fue prácticamente uno de los gestores del viaje de Delcy Rodríguez, del gobierno de Venezuela a Barajas, cuando tienen prohibido... Eh, venir a la Unión Europea, pero que se argumentó que en ningún caso pisó suelo de la Unión Europea, sino que todo lo que viniera a hacer se hizo en el aeropuerto. Maletines para arriba, maletines para abajo. Parece ser que la desvergüenza de los gobiernos de la izquierda viene siendo igual que la desvergüenza de los gobiernos de la derecha y que quien pudo hizo negocio con el tema del covid y bueno, pues ahí, ahí lo, lo tenemos Es una vergüenza cómo en España funciona la corrupción A todos los niveles y de todos los partidos Esto ya está tomando un nivel de la Italia de los 90 Donde entre la mafia y la corrupción gobernaban en Italia Entonces, bueno, pues ahí tenemos eh, la información Yo solo os la doy pero vosotros sacar vuestras propias conclusiones El COVID fue un negocio para las farmacéuticas Fue un negocio para estas empresas Por ejemplo esta en concreto no se dedicaba al, ases al tema médico Sino a asesorar empresas sobre no sé qué gestiones O sea, una básicamente una empresa creada es proceso para hacer negocietes, con contactos, y en este caso fue para temas sanitarios entonces aquí hicieron negocio con el COVID todo el mundo, menos los que mmm, los sufrimos pues bares espectáculos, el sector servicios, etcétera y dos ingresos dentro de dos, dos eh, recogidas eh, que nos metieron en casa, vale, que no me sale la palabra que declaró el Tribunal Constitucional ilegales, pero que, bueno, pues no sea por parte del Estado pagado nada por, esa, por ese secuestro, digamos, que hizo de todos los españoles ilegalmente. No uno, dos. Entonces, bueno, pues eso es eh, lo que tenemos que recoger de el COVID. Que ahora los jueces, esos malditos fascistas que van por su propia bola, eh, se dedican a coger de izquierda y derecha a todos los que sacaron dinero de esa situación y meterlos en la cárcel, pues bien que conste meterlos en la cárcel si creéis que alguno de ellos va a ir más de un año a la cárcel o de dos, con lo cual no van a ingresar en la cárcel o que van a tener que devolver algún dinero, estáis jodidamente equivocados. Probablemente el que peor lo lleve sea el José Ángel Corial este como administrador de esa empresa, pero los recesionistas de esas mordidas, ya os digo que la cárcel no la van a pisar. No la van a pisar. Ese es el ordenamiento jurídico legal del Código Penal que nosotros tenemos en España. En mi opinión, tendrían que pagar con cárcel los millones que no devolvieran. Y, pues bueno, yo qué sé, por 50 millones, 50 años de cárcel. Hasta que me devuelvas millón a millón lo que te has llevado. Pero como no ese es ese el ordenamiento, como bueno, pues es una... El, el que recepcionó la mordida, pues no pasa nada. Y al que la dio, tampoco le va a pasar mucho, la verdad. Porque, oye, por 50 millones de euros, eh, pues yo bien podría estar, qué sé yo, ocho años en la cárcel. Al salir de la cárcel, pues tengo 50 millones, ¿sabéis? Ese es el problema, que es que bien con las leyes españolas trae a cuenta este tipo de delitos. Eso es... Porque entre otras cosas hasta que el delito sale a la luz, entre otras cosas si se persigue o no, entre otras cosas si eh, hay implicados de alto nivel o no y nos interesa taparlo. En fin, la corrupción, la corrupción. En España no hay corrupción en el día a día. Digamos que tú vas a sacarte un DNI como en el caso de Ecuador, y no le tienes que dar 20 dolaritos al funcionario para que te lo haga, o quieres sacar un papel, de un informe de penales, por ejemplo, y no le tienes que dar 20 dolaritos, ¿vale? Eso no pasa, pero corrupción de alto nivel hay mucho, mucho, mucho. Los contratos públicos, etcétera, etcétera. Y bueno, la UCO hace lo que puede... Y aquí tenéis los resultados, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que os quería contar hoy eh, relativo a los eh, las mascarillas Y relativo a lo de los eh, agricultores, pues solamente un apunte de decir Que básicamente, pues ayer eh, trataron de bloquear Madrid, no lo consiguieron eh, hubo 130 tractores en Madrid, que básicamente Madrid es muy grande para los que no lo conocéis y eso pues no representó gran cosa fueron a la a la lo que se llama la Gruyeta de Tocha, que es donde está eh, el AVE y donde está el Ministerio de Agricultura, fueron allí a montar un poco el número y no pasó de ahí. Hubo cargas, pero las cargas sobre todo se dieron en los exteriores de Madrid. Por ejemplo, ahí en Delguácer, la torre, bien conocido, en la 4, donde habían quedado los tractores y de ahí no les dejaron salir. Y bueno, eh, hubo algún corte minoritario de carreteras y básicamente lo que, ah, lo que sirvió fue para enseñar al, al Ayuntamiento de Madrid cómo gestionar el tráfico en crisis, nada más. No hubo grandes cosas, ¿vale? mientras la Unión Europea coge y saca una normativa para el transporte de, anima, de animales, para que no sufran, donde marcan, por ejemplo, nueve horas, el máximo que puede estar un, un ganado dentro de un camión, entendiendo que, entonces, desde España, olvidaros ya de exportar animales, porque en nueve horas en camión, desde, pongamos por caso, el centro de la península, pues en nueve horas en camión... Llegas como mucho al sur de Francia O un poquito más Entonces bueno pues otra Otro clavo dentro del ataúd Del sector primario español Y aquí pues bueno Se quejan cuatro Nos molesta mucho Pillar un atasco por las tractoradas Y aquí paz y después gloria Nos están friendo como a las ranas Suben la temperatura del agua Poquito a poquito Y no nos da por saltar Y acabamos fritos Venga, mañana hablaré de cómo funcionan las tiendas de los chinos, ya os lo he dicho, y espero que os sea de interés, y bueno, pues ahí lo ahí lo dejo. Venga, un saludo y hasta los próximos capítulos. Adiós.